0: Радио Маяк, представляет. Сборная мира.
1: Аргентина
2: упомянув об этой прекрасной стране, невозможно не вспомнить про танго. Ведь танго — это часть аргентинской культуры, танец, который уже более ста лет развивается и меняется. При этом неизменной столицей и законодательницей танго является Буэнос-Айрес. Аргентинская танго — это способ общения между людьми, это язык общения. На местечкове Милонге, именно так называются встречи любителей танго, в Буэнос-Айресе люди приходят не только потанцевать, сколько пообщаться со своими друзьями, друзьями и знакомыми. Сам танец, его техника и роли в паре построены так, чтобы дать возможность двоим слиться в единое целое, почувствовать друг друга, понять без слов на ходу. Танго — это импровизация вдвоем, это общение мужчины и женщины. С нами на связи прямо сейчас певица, режиссер-постановщик, человек удивительной грации и внутренней силы Надежда Мехер-Грановская. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, что для вас аргентинская танго, как вы ему увлеклись, как вообще приобщились, познакомились?
1: Ну, на сегодняшний день для меня это уже, скажем так, моя профессия, потому что э, танго из танго состоит мой спектакль. Вот как как и атмосферно, так и профессионально. Вот. И <клёв> а все началось на самом деле лет, так, может быть, 10-9 назад был такой проект «Лед и пламя», ледниковый период, который сделал Илья Азербух, он перерос в «Лед и пламя», но ну, мы танцевали, пары танцевали и на льду, и на паркете. вот И моим партнером на тот момент был Петр Чернышов И вот на одну из программ как раз которая должна была состояться на паркете, мы готовили аргентинское танко. Он мне предложил, поскольку они с Настей Заворотнёгу были в буэнос И он говорит, Надя, это что-то потрясающее. Мы видели эти мелонги на улицах, вообще смотрели шоу. И я тебе предлагаю вот нам месте станцевать аргентинское танко.
2: Но это же очень непростой танец. Там постоянные шаги назад, очень прямая спина. Это трудно освоить.
1: Ну, мы люди так,
2: подготовленные. Не такие, далекие
1: от сцены и от танца. Я в свое время профессионально занималась танцами, пусть это никак не касалось аргентинского танго, но я занималась народными танцами, немножко занималась балетом, поэтому координация все-таки она в крови. Это уже на мышечном уровне ты моментально это все вспоминаешь. Безусловно, безусловно, в первую очередь техника, потому что в каждом танце есть своя техника. И каким бы ты танцором ни был, если ты не постиг вот эти технические нюансы, считаешь, что ты не танцор. Но вот я могу сказать, что как раз вот тогда у нас еще и не было на тот момент преподавателя, именно который специализируется да, на аргентинском танго, потому что мужскую технику может преподавать только мужчина, да. а женскую технику uh -huh. тебе может преподавать только женщина. Вот. Не так, как в других танцах.
2: А, Поэтому... а как И, вы справлялись в направлениях? Вот, хочется напомнить нашим слушателям, что 19 июня на сцене театра Маяковского Надежда представит свой авторский спектакль «История Денамор». И именно там да, вы выступите в неожиданной роли для многих. То есть вы были и сценаристом, и режиссером, и вас даже можно будет увидеть на сцене, как вообще вам это все удалось
1: организовать. Скажем так, на тот момент, когда еще не появилась эта идея, идея спектакля, у меня были творческие такие поиски, вот, скажем так, направления, в котором Направление в песнях, в танцах, в котором мне будет комфортно и в котором мне будет, скажем так, естественным образом. Вот я, я должна выходить на сцену, я должна быть честна не только зрителям, но и в первую очередь сама с собой. Вот. И э, я глубоко уверена и считаю, что мы как-то должны... Артисты поднимали культурный уровень своего населения.
2: А вы скажите, как режиссеру вы мучили артистов, вот признайтесь, вы же так долго выступали по ту сторону камеры, выполняли задачи режиссера, а теперь сами сели в режиссерское кресло. Вот каково это?
1: Теперь свои задачи исполняю. Ну, на самом деле, если ты э, знаешь, чего ты хочешь, вот. собственно, больше тебе самой тебе несложно подчиниться. Вот. И на тот момент я у очень серьезно увлекалась. Не то чтобы увлекалась, я писала стихи. Э -э я с детства очень люблю романсы, русский романс. Я обожаю. Вот. И поскольку, вот в возвращаясь назад... Э был вот, собственно, тот проект «Лед и пламя», когда я попробовала аргентинская танго, я поняла, что это что-то совершенно особенное и совершенно потрясающее для человека, который не стоит на месте, которому хочется развиваться, как и... потому что вот действительно в аргентинском танго особое выражение чувств. Особое выражение взаимоотношений, это натянутые нервы, это эмоции, которые исключительно внутри а, пары, как по отдельности, так и вместе взятых. Вот. И я, как человек, который, конечно же, имел отношение к танцам, э, смог провести эти параллели и понять, насколько аргентинская танго особенная. Мы вот, хотим поэтому...
2: это увидеть. Спасибо вам большое, Надежда. Приглашаем всех. 19 июня на сцене Театра Маяковского вы сможете увидеть спектакль «История де
0: «Маяк. Про». «Маяк ПРО».
2: Поговорим про природу Аргентины. Разнообразие, которым обладает природа этого государства, обусловлено большой территорией и разнообразным рельефом. Здешние пейзажи, флора и фауна привлекают туристов со всего мира. Про природу Аргентины поговорим со старшим научным сотрудником Государственного биологического музея имени Тимирязева, которая трудится в научно-экспозиционном отделе экологии и физиологии. С нами на связи Жанна Антипушина. И у нее мы бы хотели узнать, какие климатические зоны есть в Аргентине и какие виды растений там присутствуют. Здравствуйте, Жанна.
0: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Расскажите, как вообще что из себя представляет Аргентина для несведущих вот.
0: Мне удалось посетить Аргентину 4 года назад mm -hmm. Это вторая по величине территории страна Южной Америки после Бразилии И чтобы было проще представить, по площади она соразмерна нашей Якутии Страну захватили три климатических пояса – тропический, субтропический и умеренный. На востоке Атлантический океан приносит много влаги в виде штормов и тайфунов. В центральных зонах и высокогорьях Ант на западной границе страны часто бывают засухи, а самый суровый климат – на крайнем юге в Аргентинской Патагонии. Тут продуваемые всеми ветрами бесплодные каменистые плато. Но такой контрастный климат, несомненно, влияет на растительный и на животный мир страны.
2: Я вот знаю, что в андах есть олени, например, а кто еще там пробегает и пролетает.
0: Да. А, ну вот северная часть страны, а, там низменная равнина и зарезанная реками. А, тут произрастают вечно леса, разнотравие и болотная растительность. Этот район еще называют Аргентинской Месопотамией, И здесь находится одно из чудес природы – водопады гуасу. Вот я, к сожалению, их не видела, но зато побывала в пампасах. Пампа
2: или пампасы – это вот центральная часть страны. Это прекрасно, занята... можно сказать Я была uh -huh. в пампасах Это, Можно да. татуировку сделать да. И как оно там uh -huh. в пампасах, Жанна? Вы почувствовали себя свободной? Безусловно, вот представьте себе Пронзительно голубое небо
0: Над бескрайней уходящей за горизонт Желто-коричневой и Причем полностью отсутствуют деревья Само название пампа так и переводится Означает «лишенные деревьев» Растут там местные виды ковыля и других злаков, низкие колючие кусты и кактусы, и получается довольно однообразный пейзаж. В основном большая часть пампы распахана под поля и используется под скотоводство. И самым главным хищником пампы является пума или кугуар. Это такая крупная кошка, она немного меньше тигра, крупнее леопарда, с однотонным окрасом, без полос и пятен. Ее добычей как раз являются олени, помпасный олень, а также нанду. Это похожие на страусов птицы, которые обитают только в Южной Америке. Но говоря о редких и интересных животных Аргентины, безусловно, нужно сказать про гуанака и его родственников. А вот с описанием этого копытного, наверное, знаком любой, кто прочитал произведение жуливерна Дети капитана Гранта. А, герои приготовили жаркое из Гуанака, но оно оказалось невкусным из-за большого количества молочной кислоты, накопившейся в мышцах при длительном беге. А, а, Похоже на Гуанако Викуньи только они меньше и более грациозны. И вот и гуанако, и викония являются родственниками верблюдов.
2: Вот неожиданно. Такие вот неожиданные, и, да. Смотрите, размеры, Жанна, они... и птицы, которые бегают, да не взлетают, похожие на страусов, но не совсем страусы, да, тоже да, присутствуют нам, в Аргентине. Да. Интересная какая природа. Видимо, когда были какие-то тектонические разломы многие тысячи лет тому назад, что-то кто-то куда-то переселился или перебрался. В общем, действительно, есть на что посмотреть, да, Жанна?
0: Безусловно. И о, здесь еще родина знаменитый всем шиншиллы. Этих грызунов любят за густой теплый мех и отсутствие резкого запаха. Их родина как раз высокогорье ант. А еще в андах царит самая крупная птица западного полушария это андский кондор. В размахе крыла до трех метров достигает эта птица и является визитной карточкой Ант. У нее угольно-черное оперение с белым воротником и лысая голова. Она питается падалью, но фермеры в это не верили, думали, что она может нападать на скот, и истребляли кондоров. Ну вот и сейчас их охраняют как уязвимый вид.
2: Вот, самый страшный, самый размашистый, а теперь и самый охраняемый. Мы очень рады, что люди обратились лицом к природе, в том числе и в Аргентине, ведь э, ценные виды надо беречь для себя, и для будущих поколений. Спасибо большое, Жанна, за такой интересный рассказ. Будем знать, чему уделить внимание, если вдруг окажемся в Аргентине.
0: МАЯК ПРО Сборная мира.
1: Аргентина.
2: Нас не произносил фразы «Эх, как бы можно было прожить жизнь заново». Так вот, говорят, что Аргентина – идеальное место для тех, кого в зрелом возрасте посетило непреодолимое желание начать все с чистого листа. Аргентина – страна, быстро развивающаяся, и активному человеку занятие в не всегда найдется. Поговорим об Аргентине с путешественником, с автором путеводителя по Южной Америке Георгием Красниковым. Здравствуйте, Георгий.
3: Добрый день.
2: Действительно ли Аргентина поражает, будоражит и заставляет на все взглянуть по-новому?
3: Да, Аргентина — это очень необычная страна. Она во многом похожа на Россию именно по климату, по вентилитету тоже. Там, э, э, люди более такие европейские, но она, тем не менее, очень своеобразная. Это Латинская Америка все-таки во всем. И вот это такое очень интересное сочетание, оно делает страну вообще очень необычной. В стране очень много чем можно заняться, действительно. Очень много интересных людей. Одна самая, наверное, развитая в культурном плане страна Южной Америки. Вот. И в общем, скучно в Аргентине точно не будет. Георгий, Хотел они поступать.
2: благосклонно принимают чужаков?
3: А, в принципе, вообще Латинская Америка, особенно вот Аргентина, Бразилия, это страны мигрантов. Там, собственно, можно сказать, все чужаки. Потому что кто-то а, приехал там 200 лет назад, кто-то приехал там сто лет назад, кто-то 50. И а поэтому... кто-то позавчера. Да, кто-то позавчера. Поэтому, в принципе, там вообще никаких проблем нет. Интегрироваться в местное сообщество. Потому что, если ты сам не мигрант, у тебя явно кто-то был из родителей мигрантами
2: или из друзей. Вот Говорят, что вся культурная жизнь практически сконцентрирована в Буанес-Айресе, вот, в самой столице и в ее окрестностях проживает примерно 13 миллионов человек. Москвичам это легко себе представить. Вот Что там можно посмотреть? Что там происходит? Ради чего туда стоит ехать?
3: буэнос айрес да, это можно сказать, культурная столица континента. Во многом он похож на наш Питер. Именно поэтому, кстати, питерцы очень хорошо себя там чувствуют как в своей среде. Да, действительно, Сейчас культурная жизнь сконцентрирована именно в Войны-сервисе, там э, безумное количество театров, безумное количество выставок, музеев, там каждые несколько дней открываются какие-то э, новые галереи, какие-то новые мероприятия проходят, там выступают э, совершенно там... Разные музыкальные группы То есть культурная жизнь бьет ключом И когда мы там жили Просто физически не успевали все познать Потому что и туда хочется, и сюда И там что-то проходит, и здесь И всякие фестивали Там музыкальные, книжные А народные
2: праздники Вот они тоже бурно отмечают Народные свои какие-нибудь праздники Ну,
3: там разные. Один раз попадали на как раз вот праздник День мигрантов, когда, да, когда потомки разных мигрантов э, собираются в, в сквере на какой-то площади. Там, каждый там, вставляет какие-то свои палатки. Там можно поесть национальные еды. Там совершенно разные итальянские мигранты, японские, украинские, э, немецкие, даже и, и, и африканские мигранты. И потом проводят э, конкурсы, всякие выступления, там у каждой диаспоры свой ансамбль есть, свои танцы, и, в общем... Не удивлюсь, такая... что
2: ми... друг степи Калмык на Укулеле тоже что-то там смело бы сыграл.
3: Ну, в общем, э, да, это такая мини-проекция мира, куда весь 20 век приезжали со всех э, стран люди, и вот э, сейчас они живут, и сейчас, может быть, уже сами потомки уже не говорят на тех языках, Своих Но все равно они стараются хранить себе эту культуры, стараются сказать, да, вот мы там, наши предки приехали оттуда-то, там, из Италии, там, многие, ну, действительно, многие приехали из Италии, в, в Аргентине очень сильно итальянское влияние.
2: Георгий,
3: вот, а вот да.
2: вы упомянули про еду, и сейчас такой час, очень любопытно узнаете про аргентинскую говядину, которая так популярна в России. Все идет на экспорт или сами аргентинцы тоже с удовольствием ее едят?
3: Не, ну, конечно, э -э, Аргентину без осада представить просто невозможно. Э -э, это вот как мы идем на шашлык, э -э, там, на майские праздники в парк. Вот, то же самое аргентинцы всегда, когда идут отдыхать, они готовят осада Причем там осада, может быть, там безумное количество видов. Э -э, Осады — это
2: традиционное блюдо?
3: Да, это и есть жареное мясо, вот принципе, ж... типа жареного стейка, да. Его можно жарить на углях, можно жарить э, там, э, в духовке. То есть там очень много способов существует для готовления этого мяса, потому что, в принципе, э, Аргентина еще с начала, где-то с конца 19 века э, очень сильно развивала мясную промышленность и. Много мяса оставалось, и вот его готовили, и как-то вот она стала такой мясной страной. И очень много в ресторанах можно найти, где можно попробовать разные виды мяса, пожарные по-разному. Есть говядина, есть там баранина. И если вы просто придете в гости кому-то, если будет какой-то там прием, обязательно могут вас позвать там приготовить осады, еще это называется пария на улице, и это ну, очень вкусно, оно, то есть напоминает как бы наши шлыки, но только вот еще вкуснее.
2: Ой, спасибо вам, Георгий, за такой аппетитный рассказ о Аргентине.
0: Маяк про. Маяк про.
2: На прощание несколько любопытных фактов об Аргентине. Название «Аргентина» было официально принято в 1860 году. Происходит от латинского слова «аргентум» «серебро» и связано с красивой легендой о том, что это земля серебряных вершин. Аргентинцы очень патриотичны. В каждом доме найдется флаг, чтобы повесить его в день национального праздника или ответственного футбольного матча. Футбол для аргентинцев не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это за слуга Диего Марадона, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине даже разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. В Аргентине, как и в Испании, есть сиеста. После ланча офисы, магазины и школы закрываются на несколько часов, чтобы работники или ученики могли отдохнуть, восстановить силы. В стране даже есть специальные отели, где можно снять номер для сиесты. Надо признаться, что семья для аргентинцев — это один из самых главных приоритетов в жизни. Возможно, на это повлиял тот факт, что до 1987 года в стране были запрещены разводы. Среди так называемых аргентинцев настоящих распространен синдром топ-модели. То есть по статистике каждый 30-й житель страны делал хотя бы одну пластическую операцию с целью улучшить свою внешность. И есть у нас разница в жестах. Не спешите расстраиваться, если во время разговора аргентинец покрутит пальцем у виска. Это не значит, что он считает, будто вы сошли с ума или несете бред. Наоборот, это признак того, что собеседование задумался над тем, что вы сказали. Удачного всем продолжения дня в компании «Радио Маяк». В ближайшее время здесь появится ваш любимый ведущий. И еще больше подробностей об Аргентине вы узнаете сегодня в течение всего дня. Если не успели услышать что-то в эфире, все подробности в наших официальных аккаунтах в соцсетях.
0: Маяк про. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.